0: Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 1. Livro de Gênesis, no capítulo 2, o verso 15, desculpa. Capítulo 2, o verso 15. Existe uma chave de Deus, várias. Eu não vou me deter dizendo em uma exclusivamente, mas existe... Uma chave de Deus que eu quero falar com você hoje para o sucesso, um segredo de Deus para o sucesso. Como que Deus pode me ajudar e ajudar você a alcançar o sucesso? Voltando num pensamento, numa construção que Ele fez, que Ele determinou, que Ele gerou. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, por que não está dando nada certo? Por que que às vezes eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu sou tão tão cauteloso, cuidadoso em tantas coisas e parece que não anda, parece que a engrenagem não aumenta? Então hoje eu quero partilhar com você algo de Deus, algo que Deus mostrou para mim e que eu falei assim, realmente eu preciso ter atenção a isso. Gênesis, no capítulo 2, eu estava aqui falando com você, você abriu e eu fiquei chupando o dedo, né? Capítulo 2, verso 15, a dizer o seguinte, a palavra de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos ler isso juntos em voz alta? Pode ser na sua tradução mesmo, não tem problema nenhum. 1, 2, 3 e... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus tomou quem? O homem. Colocou aonde? Para quê? Ficou claro para você? Deus tomou o homem, colocou no jardim com duas funções, cultivar e guardar, a história você já sabe, eu não preciso ler para você todo o capítulo, Deus criou os céus e a terra, eu ontem estava aqui no culto de jovens, a gente estava conversando e e, e, e eu estava dizendo, Deus criou todas as coisas, Deus foi tão maravilhoso, Deus criou os céus e viu o que era, Deus criou os animais e viu o que era, Criou os luminares criou os peixes, criou tudo e era? Criou um boneco. E eu penso, eu tenho assim dentro de mim uma convicção muito grande. Que quando Deus formou aquele boneco, ele fez assim, muito parecido comigo. Porque a Bíblia diz que ele olhou para aquele boneco e disse, é muito... Tudo foi bom. Mas quando ele criou aquele boneco, aquele homem, era muito bom. Quando Deus criou eu e você, ele olhou para nós, e a obra de Deus é uma obra magnífica, porque ele olhou para mim e para você e falou assim, essa obra não é só boa, essa obra é muito boa. E você sabe, eu, eu volto a reprisar, já disse aqui algumas vezes, mas isso tem que ficar impresso na sua mente. Você sabe que você, sabe por que, que você irrita tanto o diabo, tanto que você irrita? pastor de falou conosco, conversando conosco, que vocês você sabe disso. O, o diabo, Lúcifer, nada mais é do que ele é um anjo, ele era um anjo, Lúcifer. E ele foi expulso do céu porque ele aspirou ser como Deus. Ele viu o que ele fazia no céu, ele adorava a Deus, ele tinha convicção do que ele fazia, ele tinha entendimento do que ele fazia ele tinha tanto entendimento de como a adoração dele era tão importante no céu e para Deus, que um dia ele falou assim, eu não quero só adorar, eu quero também ser adorado. E Deus ficou sabendo disso, e quando Deus ficou sabendo disso, em Deus não há duplicidade, no céu só pode ter lugar para espaço para um Deus. Então Deus olhou para aquele anjo e ele disse assim, não há espaço para você aqui. Passa no RH, que a gente vai fazer sua demissão, vai pagar todos os seus, os seus atrasados aí, deixar tudo combinado. Os atrasados foi uma terça parte dos anjos que foram junto com ele. Desceu todo mundo em organizados, porque Deus não gosta de bagunça. Chegaram aqui no céu, criaram uma igreja chamada Inferno. Misericórdia. Criaram uma instituição chamada inferno e anda aí aterrorizando eu e você. Atormentando a gente, né? Sabe qual que é a maior briga dele conosco? O maior, o maior desespero do diabo ao olhar para mim e para você é porque ele vê em nós algo que ele não tem, que ele gostaria de ter, que era o sonho dele ter, mas ele não tem. Chama-se imagem e semelhança de Deus. O único ser que Deus criou a sua imagem e semelhança, sou eu e você. E o topo da cereja do bolo é que para mim e para você, ele deu domínio, ele deu autoridade e ele deu liberdade. Tudo que o diabo não tem. Porque o diabo foi, foi tocar em Jó. De onde você vem, diabo? Eu venho de rodear essa terra. Tem dias aqui na igreja que eu chego aqui. E alguém me pergunta, de onde você vem, Daniel? E eu de rodear o porto. Porque não há vaga, então a gente rodeia, 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 rodeia. Eu queria tocar no Jó, eu quero tocar nele. E Deus, o que que Deus faz? Permite. O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Mas eu e você temos a liberdade. No Éden, Deus, quando criou o homem, fez no homem tudo aquilo que o diabo queria ter. A autonomia, governo. E Deus, de repente, entrega para o homem a terra. Nós vamos ler daqui a pouquinho essa referência, os céus é os céus, o Senhor. Mas a terra, ele deu, ele deu o homem para que, que a dominasse. O diabo olha para mim para você e ele pensa, esse cara é o orgulho de Deus. Então eu vou detonar ele, eu vou esgaçalhar com ele, eu vou destruir ele, para Deus olhar e ver ele tão destruído, e ele vai se arrepender de ter me expulsado do céu. Não se iluda não, é exatamente isso que o diabo pensa a seu respeito. Quando Deus pega esse homem e coloca ele no Éden, ele dá para esse homem duas exclusivas responsabilidades. Você vai cultivar e vai guardar. Deus deu para mim e para você também duas responsabilidades. Fala comigo, duas responsabilidades. Cultivar e guardar. O princípio continua sendo o mesmo. E eu quero falar com você primeiro em guardar. Quero listar para você algumas coisas que Deus... Gosta muito e que Deus tem bastante interesse em que nós guardemos. Porque guardar é vigiar, é proteger, é amparar. Guardar é estar com o olho atento. Guardar é entender aquilo como seu. Guarda. Guarda esse diamante para mim. Teve uma vez que, que alguém falou assim, eu vou fazer uma viagem, e eu preciso, eu vou para o Brasil, então eu preciso que você guarde para mim, eu esqueci de tirar o relógio guardar em casa, eu preciso que você guarde esse relógio para mim, era um Rolex, mais caro que minha casa. E eu peguei aquilo, eu não sabia onde é que eu guardava. Eu não sabia, a minha vontade era enfiar ele dentro do meu travesseiro, para eu dormir em cima dele, para ter certeza que estava ali guardado. Depois eu pensei assim, não, que se eu, no, no caminho para pôr o travesseiro, eu deixo esse negócio cair, eu vou ter que vender a Carol, os meninos, tudo lá em Marrocos, não vai chegar para pagar. Guardar. A responsabilidade de guardar que Deus deu para o homem. E, de, e o homem, ele fez tudo que ele podia, menos guardar. Sabe por quê? Porque o homem no trabalho de guardar, ele se interessou por algo que falou mais alto. Ei, 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 vem cá, deixa eu te falar uma coisa, você pode ser igual a Deus, e aí nessa hora o homem deixa de guardar, ele deixa de guardar. A proposta foi, você, ele disse que você vai morrer, sim, ele disse, Eva respondeu, ele disse, nós comemos esse fruto, nós morreremos. Aí a serpente sagaz diz, não, não, vocês não vão morrer. O que ele não quer que vocês comam, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão como ele, conhecedores do bem e do mal. Ontem eu dizia isso aqui, porque o bem eles já conheciam, tinha alguma coisa de mal lá no Éden? Me responde, tinha alguma coisa de mal? O bem eles já conheciam com excelência. O bem eles já já tinham. O que eles iam conhecer era o mal. E a partir do momento que eles comeram o fruto, eles conheceram muito bem o mal. Nós nos tornamos expert no mal. É verdade ou não é? A nossa mente, o nosso corpo, ele é totalmente tendencioso para o que é mal. Se eu contar para você um fato aqui agora, de um pai que matou um filho, cortou ele aos pedaços, pôs ele num tacho, cozeu a criança e comeu a criança. Isso já aconteceu. Eu não estou mentindo, não. isso já aconteceu. Se você encontrasse com esse pai no meio do caminho, o que você ia fazer? Não precisa, não precisa ser santo não, irmão, porque se eu encontrasse com ele, eu ia ele todinho. Tendência para um o mal. Que o é que a gente quer? Quando alguém te corta no trânsito, o que, é que você quer fazer? Você quer dizer, ah, vai lá, seu abençoado. Não. Não me engana não, filho, não me engana não você só não sai na voadora porque né, você tem que manter alguma compostura tem muito crente que se revela no trans, sabia? Eu, um dia que eu tiver uma patente muito grande eu vou instalar em vários casos as igrejas, assim, câmara escondida para ver como é que os irmãos eram trans é né? brincadeira, eu vou fazer isso não viu? mas Deus faz isso tudo que o diabo fez tudo que o homem não fez foi guardar tem uma coisa que Deus que Deus quer que nós guardemos, que nós não deixemos, nós não esquecemos, que nós guardemos com muita diligência, que é os seus mandamentos. João capítulo 14, verso 21. João capítulo 14, verso 21. Uma coisa que Deus faz questão que você guarde com muita diligência, João 14, 21, que são os seus mandamentos. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se você consegue guardar os mandamentos, você ama a Deus. É uma das coisas que Deus quer que você guarda. Lá no Éden, o homem tinha o trabalho de guardar apenas o jardim, de guardar apenas a sua esposa, de guardar aquele ambiente. Mas como entrou o pecado, fora do Éden, eu e você temos que guardar muitas, outros elemen- muitas outras coisas, muitos outros elementos para nós mantermos a nossa fé, para nós mantermos a nossa aliança, o primeiro deles são esses mandamentos, e não é só guardar o mandamento que é sobre todos, amarás ao Senhor teu Deus, sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, mas é também guardar os mandamentos de Êxodo, porque ele é um combo dentro de dois mandamentos, É uma carta de amor, eu já falei sobre isso, depois você procura lá no YouTube. Os mandamentos, os dez mandamentos, é uma carta de amor. Não é uma uma inquisição sobre nós, uma imposição, é uma carta de amor, é defesa. Quando você guarda os mandamentos, você guarda para a sua defesa. Você não guarda porque você está subjugado por algo, você está se defendendo do seu inimigo, que é o diabo, que é muito sagaz. Guarde os mandamentos, guarde o coração hoje você não tem mais o Éden, que é uma terra boa, que é uma terra de delícias, que é uma terra onde tudo é perfeito, mas hoje você tem a sua casa, hoje você tem você, hoje você tem o seu coração, guarde o seu coração, Deus continua exercendo Gênesis 2,12 para cada um de nós, e Deus colocou o homem na terra, e disse para ele, guarda e cultiva, amém ou não? Você está entendendo o que eu quero dizer para você? O princípio continua sendo o mesmo. Guarde o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Sobre tudo que se deve guardar. Sobre tudo, sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida guarda o teu coração guarda o teu coração das paixões erradas erradas Guarde o seu coração do engano da mentira guarde o seu coração das, dos falsos profetas dos falsos ensinamentos guarde o seu coração o salmista vai dizer a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti para que eu não caísse, então eu guardei a palavra dentro do coração, se ele está guardando a palavra do coração, automaticamente ele está guardando o coração, o seu coração tem que estar cheio das coisas de Deus, Paulo vai dizer, tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é plausível, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fé, tudo que há esperança, se há alguma coisa boa, nisso pensais, guarda o coração, A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, começa a filtrar o que você fala, a filtrar o que você pensa, a filtrar o que você sente, a filtrar o que te domina. Porque você precisa guardar o seu coração. Irmão, não se engane, os dias são dias perversos. Não se engane, o que a gente está começando a ver no reboliço do mundo, é só um ápice de tudo que vai acontecer nos dias finais. E os dias finais já estão chegando. Outro dia eu ouvi um Reels, é assim que se diz, meu bem? Reels. Sou chique demais, filho. Fala até em inglês. <risos> Daquele pastor do carro, meu bem. Como é que é o nome dele? Aquele que pôs os carros dentro do estádio. Parece nome de filme. Poseidon, ou não? Esposela. Hum. Eu estava vendo, ele estava dizendo sobre os dias abreviados na Terra, e ele disse que a rotação da Terra acelerou. Era algo que, para os cientistas, era impossível de acontecer. Era algo que, não era assim, na humanidade científica, não acreditava que jamais pudesse acontecer, mas a rotação da Terra está mais acelerada. E existe uma profecia sobre isso, os dias sendo abreviados no fim dos tempos. Você nem sente isso, mas a Terra está girando mais rápido. Agora eu estou entendendo por que eu estou ficando tonto de vez em quando. Quando eu vi que eu estava assim, nossa, não era impressão minha. Realmente esse negócio está mais acelerado mesmo. Brincadeira, irmão. Para quem não me conhece, eu sou muito brincalhão. Amém? Nem deu para perceber, né? Sobretudo, guarda o teu coração. Vai ser o lugar que o diabo mais vai trabalhar para mim, né? Ele trabalhou no coração do homem, você será como Deus, você terá o conhecimento do bem e do mal. Ontem eu disse aqui para a galera, eu disse o seguinte, nós já conhecemos muito bem o mal, vamos voltar a conhecer o bem. No Éden o homem só conhecia o bem e se tornou conhecedor do mal. E se tornou expert em conhecer o mal. E conheceu tão bem o mal que chegou o momento que Deus disse, eu me arrependi de ter criado o homem sobre a terra e eu vou desfazer isso tudo com um grande dilúvio De tão bem conhecedor do mal que o homem se tornou. E hoje nós estamos tão bem conhecedores do mal que nós já nos esquecemos do que é bom. Nós precisamos voltar a conhecer o que é bom. Guarda o teu coração. Outra coisa que Ele quer que você guarde muito bem, guarde a sua casa guarde a sua casa guarde os mandamentos, guarde o seu coração guarde a sua casa é algo que ele te deu você precisa guardá-la você precisa vigiá-la Josué capítulo 24, versos 14 e 15 Josué 24, versos 14 e 15 enquanto você abre eu vou dizer para você uma coisa Josué capítulo 1 é um livro lindo da Bíblia é um capítulo maravilhoso onde Deus, onde Deus vai falar com Josué Moisés já morreu e Deus tem um propósito para Josué Josué, você vai dar continuidade ao trabalho que que Moisés tinha feito. Você vai conduzir o povo na terra prometida. Não temas, ser forte e corajoso, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu lhe tenho dado por herança, apenas seja forte e corajoso, não temas, medite na minha palavra de dia e de noite, não se aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, ser forte e ser corajoso, eu te entrego nas mãos os teus inimigos. Capítulo 1 de Josué, um capítulo lindo, E Deus estava falando aquilo para Josué, sabe por quê? Porque Deus sabia o que viria. Logo que Josué entra, atravessa o Jordão, ele vai perceber que ele não vai entrar na terra prometida. Ele vai ter que conquistar a terra prometida. É diferente entrar. Conquistar é lutar. Conquistar é batalha. Ele com pouquinha gente, com aquele pessoal que veio, pouquinha gente de forma relativa, comparado com os exércitos inimigos. Lugares de gigantes, de homens poderosos, de exércitos fortes. Josué só tinha Deus, um povo de uma roupa só, lembra? de Um povo de uma roupa só era o povo do deserto, nem uma roupa, nem sapato, desfile de moda no deserto, pensa como é que as mulheres ficavam em crise no deserto, né, irmão? A roupa crescia no corpo, diz a palavra, ah, ah senhor, como eu gostaria, senhor. essa é uma indireta, estou brincando. Se você me bater, eles vão ver, irmão Josué entra e conquista. Josué conquista Jericó, uma estratégia de engenharia, colocam homens para rodar a muralha, uma muralha gigantesca, por cima da muralha andava dois carros, assim um ao lado do outro, e num projeto engenheiro, porque aquilo é engenharia pura, colocam um tanto de homem marchando, pisando, abalou toda a estrutura da muralha, de repente chega no último dia, toca a a a trombeta e grita, 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 o ruído, aquilo que já tinha uma estrutura abalada com um ruído sonoro, ruiu. O poder de Deus, há muita gente que acredita no sobrenatural, eu, não acredito, eu acredito no sobrenatural, óbvio que eu acredito no sobrenatural, mas eu acredito no poder da engenharia que aquilo foi. E eu me, me delicio de saber como que Deus é um Deus inteligente, entendeu? Deus não é um Deus apenas assim, de fazer só maravilhas, não. Ele faz maravilhas explicáveis. Você acha que Josué, Josué tinha algum conhecimento de engenharia para calcular uma coisa dessa? Josué passou muita, foi muito complicado, meu irmão. No fim de Josué, no fim do livro, conquistou todas as terras, está tudo separado, separou as tribos, deu para Fulano aquilo que era de Fulano, Ciclano que era de seu Josué já está velhinho, faz um conselho. O que é um conselho? Reuniu todo mundo, os anciãos, as pessoas, os donos das tribos, reuniu aquela gente toda na sua frente, e ele vai falar com, aquela pessoa, com aquele pessoal agora, e a gente vai ler. Um um, um momento desse discurso, esse concílio que está em Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, eu vos... Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente fala muito isso, né? a gente gosta de dizer como, como profecia. A gente gosta de usar esse versículo como profecia, eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué não falou uma profecia, Josué falou uma inquisição, uma imposição. Josué disse assim, olha, eu observei que depois de toda a conquista, vocês chegaram aqui, conquistaram a terra, estão vivendo na terra e estão adorando os deuses das terras. Vocês se esqueceram do Deus, os deuses, aquele que nos tirou da lei do Jordão, aquele que caminhou conosco no deserto. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para vocês nesse concílio. Vocês façam o que quiserem. Se vocês quiserem continuar adorando esses deuses, adorem. Eu só vos peço uma coisa, escolhem, escolham hoje. Façam a sua escolha agora. E eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos homens valentes que têm coragem de chegar aqui e dizer, Daniel, pode acontecer o que foi fora? Eu e a minha casa eu garanto que a gente vai se ver o Senhor. Será que tem algum homem valente assim para dizer isso? Não, se eu sou que tivesse for valente, mas vai dar um glória a Deus bem alta aí agora. Tem um homem valente para dizer isso aqui hoje? Josué teve muita valentia muita valentia para chegar na sua casa e falar assim, pode acontecer tudo, pode desmoronar tudo aqui em casa, mas Deus jamais vai sair desse ambiente, Deus jamais vai sair desse lugar, a adoração a Deus jamais será esquecida, guarde a sua casa, ah pastor, mas eu já sou, já sou viúva, eu já sou desamparada, eu sou separado, então você tem a responsabilidade de guardar a sua casa? Você tem a responsabilidade de guardar a sua casa? guarda a sua casa, o pastor Márcio diz uma coisa que eu acho linda, ele saía para ir para o culto de manhã e ele trancava a porta com todo mundo fora todo mundo fora vai para o culto? é para o culto, todo mundo no carro ou no autocarro ou no metro ou no cavalinho, não interessa vamos todo mundo para o culto hoje em dia a gente substitui tanto hoje em dia nós para fazermos uma leitura bíblica em conjunto na família já é uma luta, é ou não é? E se você virar na sua casa e falar assim, "Ah, vou ler um versículo para vocês aqui agora. Se tiver adolescente, então, eu já sei que é um problema. Guarda a sua casa. Por último, por último não, em penúltimo lugar, eu quero falar só sobre mais um tópico com você. Guarde a igreja. Deus deu para você, Deus deu para Adão, o Éden. Agora ele está dando para você outras realidades. Ele está dando para você mandamentos, que são princípios. Ele está dando para você o seu coração. Ele está dando para você a sua casa. E ele está dando para você a igreja. Guarde. Fala com quem está do seu lado, guarde isso. Tenha atenção nesse aspecto. Hebreus capítulo 10, dos versos 19 ao 25, Julga-se que foi Paulo que escreveu a carta aos hebreus, mas eu não quero dizer isso se foi ou não foi, mas o autor da carta está dizendo para os hebreus algo muito importante. O ensino sobre a igreja, sobre os fundamentos da igreja, em Hebreus capítulo 10, os versos 19 ao 25, diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Está falando do coração convertido, está falando do batismo nas águas, do arrependimento das obras mortas, crendo em Jesus Cristo como o único sacerdote, o único verdadeiro sacerdote da igreja. Foi isso que ele está falando aqui. Verso 23, Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele diz, para nos estimularmos, ao amor e às boas obras. Tem gente que gosta desse, desse texto, de, de assim, evidenciar o façamos demonstrações Ah, irmão, vou te fazer uma demonstração aqui. Mas ele esquece de algo tão lindo que Paulo estava aqui, que o, o autor da carta estava dizendo, estimulemos-nos, estimularmos ao amor e às boas obras. É para isso que a igreja existe. É para você estimular a pessoa que está do seu, do seu lado a viver em amor e a viver em caridade. Nós temos que ser uma igreja relevante. A palavra, a, a, a Paulo vai dizer aos, aos romanos um versículo que diz, a criação, ou seja, o mundo, a criação inteira, o universo... Ele espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Quando alguém que é filho de Deus se manifesta no ambiente, o ambiente muda. O ambiente tem que mudar. Porque você está espalhando o amor, você está espalhando a fraternidade. O ambiente da igreja não é um ambiente para você observar se ele está pecando ou não, se ele está com o nariz grande ou não, se ele é bonito igual eu ou não... É difícil, eu olho aqui, eu não vejo muita gente bonita, brincadeira, estimular ao amor, não é para você observar se a pessoa está sendo crente ou não, se ela está sendo boa ou não, se a oração dela é fervorosa ou não, não é para fazer nenhum julgamento, você está aqui para estimular ao amor, como é que foi essa semana, já deu muito amor? deu muita caridade aí pro pessoal, como é que tá? Você já espalhou Jesus por aí? a gente não espalha Jesus falando de Jesus a gente espalha Jesus sendo Jesus eu não sei se você sabe disso, você não precisa falar você é, amém? Deus você vive, você não explica você vive em Deus já não vivo eu, mas Cristo vive em mim é o que Paulo disse estimularmos-nos ao amor ao amor não é a briga, não é a divisão o problema é que hoje nós estamos nos estimulando, sabe o que? Não é mais ao amor, é ao conformismo. É o evangelho de pó, de tudo. Nós estamos hoje contextualizando todas as coisas. Nós nos tornamos a igreja do século 21, que tudo é relativo. Posso beber? Isso é relativo. Posso ver a novela? Ah, isso é relativo. Eu posso posso ter sexo antes do casamento? Ah, isso é relativo é muito poucas as pessoas, e eu não estou falando de de, de uma palavra em cima do altar, eu estou falando de é muito pouco, muito pouco habitual agora, no nosso contexto de igreja, quando tem alguém do lado que estimula você em amor, a prática das boas obras, e que te lembra, não meu irmão, isso não é relativo, o evangelho não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o princípio é exatamente igual, não adianta mudar. O mundo está diferente, mas as coisas são iguais, os princípios são iguais. Guarde a igreja. Sabe o que eu te peço para você guardar a igreja, colega? Olha aqui nos meus olhos. Ele virá para buscar a igreja. Ele virá para buscar a igreja. E se você estiver dentro dela, guardado dentro dela, você vai subir. Mas se você estiver fora, você vai ficar fora, sozinho, chupando o dedo e eu dando tchau para você lá de cima. Tchau, 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 tchau. tchau. Sabe de uma coisa? Estavam as dez virgens. Você lembra dessa história? As cinco estavam lá com o azeite, prontinho, preparadas. Eu quero que quando o noivo chegue, ele seja um ambiente bem iluminado. Para que ele veja a minha beleza. A minha candeia está acesa, eu tenho azeite de reserva. As outras cinco, não, olha. Ah, vamos aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, o meu azeite acabou. Vou comprar agora, rapidinho. E quando elas saem para comprar, vem o noivo. O noivo não veio para buscar uma virgem, o noivo veio para buscar cinco. A intenção dele era levar dez, mas cinco resolveram não estar presente. E ele buscou as outras cinco. É claro que Jesus morreu na cruz por toda a humanidade, mas se preciso fosse, ele morreria apenas por você. Mas o compromisso dele é de buscar a sua noiva, a noiva é a igreja cuide da igreja, preserve a igreja, mantenha a igreja viva, mantenha a igreja ataviada observe a igreja, repare se a igreja tem um vestido bonito repare se ela está mácula ou não se ela está limpa ou não se ela está digna ou não, porque o cordeiro está às portas, é isso que ele diz no final do texto, quanto mais vezes que o dia se aproxima, a hora está chegando o noivo já está entrando para o grande encontro nupcial e a igreja tem que estar preparada a igreja tem que estar guardada. Amém ou não? Eu já encerrei. Eu já encerrei isso falar sobre o guardar. E agora eu vou falar sobre o cultivar. São mais 16 pontos. Mentira. É mentira. Ele disse para um homem, para cultivar e guardar. Você tem que guardar os mandamentos, o seu coração. Você tem que guardar a sua casa, você tem que guardar a igreja. Só que não é só guardar, é cultivar tudo isso. Quando eu observo a palavra de Deus no Éden, e eu observo que Deus colocou o homem no jardim do Éden, é claro que a tradução do hebraico, o jardim daquela época, era um jardim que também tinha árvores, que também tinham frutos. Mas eu quero deixar bem claro para você uma coisa, jardim habitualmente não é lugar de frutos, é verdade ou não é? Lugar de árvores de frutos geralmente é numa plantação, geralmente é num bosque, quando você fala assim, tinha, uma, tinha muitos frutos naquele lugar, era um bosque. Agora um jardim, o que, que você espera ver num jardim? Nós vamos num jardim botânico um dia, você quer ir comigo? O que, que nós vamos ver lá? Flores, plantas, você vai comer essas flores? O que que você faz com flores? Aprecia, se delicia, observa, olha que cor. O próprio Jesus, olhando para os lírios e disse para o pessoal, por que vocês andam ansiosos pelo dia de amanhã? Olhe para os lírios dos campos, eles não se plantaram, mas nasceram. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se vestiu com tamanha beleza. E você olha para uma flor, eu lembro que a minha mãezinha, ela gostava tanto de planta. Minha mãe tinha a mão boa. Minha mãe, qualquer coisa que ela plantava, dava. Minha mãe plantava na pedra, nasceu um negócio na pedra. Eu hoje posso plantar com todo um esterco do mundo, toda... até hora, Jesus, um negócio. Até nasce, depois morre. Eu acho que é um mal de velho. Desculpem os velhinhos aqui. É o um mal não, os caras é a beleza do velhinho. primeira velhinha, né? Ah, brincadeira, fazendo bullying com os velhinhos da igreja. Brincadeira, gente, que eu amo, eu amo. Pessoal que eu amo aí. Irmão, cultivar, cultivar, cultivar os mandamentos é fazê-lo prosperar é apreciá-los, é identificá-los com beleza, é olhar para eles e falar assim, isso não é algo que me subjuga, mas é algo que me protege, que me defende, que me embeleza. Cultivar o seu coração é quando você guarda todos os princípios e quando você faz que o seu coração ele enriqueça, ele floresça dentro daquilo que Deus plantou dentro de você, ele floresce o amor, ele cresce em amor, não há espaço para depressão, não há espaço para os traumas, não há espaço para briga, não há espaço para rancor, não há espaço para você ficar assim, carrancudo, feio, vai ficar assim, ah, você está cultivando, você está prosperando, você está aumentando, quando você cultiva a sua casa, sabe o que é cultivar a sua casa? É você olhar para a sua esposa, você é um homem que está aqui e falar assim, meu bem, você tem muitas qualidades, teve um dia que eu cheguei para minha esposa e falei com ela assim, olha, eu percebo que eu tenho frisado muito coisas, não é, não é defeitos, mas eu tenho pontuado para você muitas vezes coisas que você tem feito, que tem me desagradado. Eu tenho percebido isso. Então, hoje eu quero verbalizar para você que você não é isso, essa não é a sua identidade. Eu me casei com você porque você é bonita, porque você é inteligente, porque você é proativa. É verdade ou mentira, Juju? Se ela falasse que era mentira, eu ia bater nela. Porque a gente combinou, a gente ensaiou isso em casa. Brincadeira. Eu quero que você entenda que você não é isso. Se eu me deixei enganar em algum momento, cultivando dentro de você uma identidade que não é sua, eu hoje volto com ela e eu quero frisar, eu quero imprimir em você. Você tem muitas qualidades, as suas qualidades são muito maiores do que os seus defeitos. E eu sempre vou observá-las. Você já fez isso com sua esposa? Começa a fazer isso. Começa a olhar para o seu filho e falar com ele assim, você, filho, você não é desobediente, não. Você é muito obediente. Você é talentoso. Você pode todas as coisas porque você tem um Deus. Hoje eu estava vindo, nós vamos lá votar, né? Estava pouquinha gente, né? Pouquinha gente, né, gente? Assim, ó. E eu, quando na rua orando, quando rua orando, eu sou do pessoal da, da Assembleia de Deus. Me é. pita em costal, né? E eu na rua, em oração, e voz, ao Senhor repreende esses... Filhos do cão, senhor. Eu tava falando do diabo, não tava falando de pessoas não, viu, irmão? Vem brigar comigo depois não. Eu tava falando de reino espiritual. E aí o Davi, o é comigo, chegou um momento que eu estava assim num campo, eu falei assim, Davi, filho, sabe que o papai quer dizer hoje uma coisa muito importante. Você é muito inteligente, Davi. Ele, eu sei. Porque meu filho é, é assim, sabe? Você é bonito, cara. Davi, você pode muita coisa. Sabia disso? Eu sei. Eu sou o super-herói. Eu sou o Homem-Aranha. E sim, mas você pode mais que o Homem-Aranha ainda, filho. Porque você tem um Deus que vai te levar para lugares altíssimos. Jamais se esqueça disso, meu filho. Eu ainda vou falar isso para Clara. Para já ela está meio ranzinha comigo, hoje a gente não está muito bem eu e ela, mas quando ela fizer as pazes, eu vou me quebrantar e vou falar isso para ela. Brincadeira. Cultive. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Cultivar no hebraico é labutar, é trabalhar, é servir o outro com o seu trabalho. 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versos 1 ao 9, eu vou ler para você, você não precisa ler, 1 Coríntios 3, do 1 ao 9, diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar, como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem... Quando pois alguém diz: Eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, na verdade não é evidente não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei Apolo, eu plantei. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos Cooperadores, operadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo está dizendo aos romanos, eu tenho que falar para você como carnais, como os carnais, porque vocês ainda vivem no meio de pecado... A igreja de Romanos estava acreditando em Apolo, que veio antes de Paulo, agora vem Paulo, e eles querem querem, dividir os dois, mas Paulo está dizendo, ei, 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 eu não sou diferente de Apolo, Apolo veio, ele iniciou o trabalho, eu estou dando continuidade no trabalho, um veio e plantou, o outro regou, mas a colheita é de Deus. Isso é o cultivar, é entender que às vezes você vai plantar a semente, você não vai ver o fruto imediatamente, talvez eu vou falar isso para o meu filho, Ele ele tem seis anos de idade, eu não vou ver ele como vitorioso agora... Mas lá na frente eu sei que ele o será Daqui 18, daqui 20, daqui 15 anos Eu sei que ele será Esse vitorioso que eu estou profetizando hoje Isso é o cultivar O cultivar é não desistir O cultivar é estar atento, é estar observando É regar todos os dias É um trabalho de continuidade Por isso você não deve fazer a leitura bíblica Uma vez na vida Ou uma vez na semana Você tem que fazer cotidianamente Por isso que você tem que orar incessantemente Por isso que o seu Pai padrão de relacionamento com Deus deve ser contínuo, porque você está cultivando algo você não está apenas consumindo alguma coisa, você está num cultivo e Deus e Deus pegou você e colocou você sobre a terra e te disse guardai e cultivai acho que você não entendeu Deus colocou você sobre a terra e te disse Guardai e cultivai É isso que Ele quer de você hoje É isso que Ele quer de você hoje Eu quero Eu vou fazer Nós vamos cantar uma canção né? Vamos cantar outra vez essa canção E depois eu quero fazer mais uma última leitura com você para nós irmos embora, para a nossa casa.